0: SEÇÃO 27 de Memórias Póstumas de Cubas de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPITULO 131 DE UMA calúnia Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me. Era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despojado de maneiras ele sorriu maliciosamente e disse-me seu maganão recordações do passado hein viva o passado você naturalmente foi reintegrado no emprego salta pelintra disse eu ameaçando-o com o dedo confesso que este diálogo era uma indiscrição principalmente a última réplica, e com tanto maior prazer o confesso quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito Humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si, e jurariam aos Santos Evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salvo a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de ou o puramente físico de algumas damas romanas por exemplo ou polinésias lapônias cafres e pode ser que outras raças civilizadas mas o homem falo do homem de uma sociedade culta e elegante o homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento além disso e refiro-me sempre aos casos defesos a mulher quando ama outro homem parece-lhe que mente a um dever e, portanto, tende de dissimular com arte maior, tende de refinar a aleivosia, ao passo que o homem, sentindo se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso, e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto, essa meiga fatuidade que é a transpiração luminosa do mérito. Mas, seja ou não verdadeira a minha explicação, Basta me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla, inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se, muita vez, por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares. E é por isso que uma grande dama e fino espírito, a Rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda a aventura amorosa vinha a descobrir-se por força mais tarde ou mais cedo não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir capítulo 132 que não é sério citando o dito da rainha de navarra ocorre-me que entre o nosso povo quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada Costumo perguntar-lhe, Gentes, quem matou seus cachorrinhos? Como se dissesse, quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. CAPITULO 133 O PRINCIPIO DE elvétius Estávamos ao ponto, era que o oficial de Marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgilia, e aqui emendo eu o principio de elvétius ou, por outra, explico-o. O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma cousa antiga, fora provocar algum ódio supitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse, e entendendo-se o principio de Helvetius de um modo superficial, isso é o que devia ter feito, mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina. Antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior. O segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito. Finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo, próximo. Conclusão. O princípio de Helvetius é verdadeiro no meu caso. A diferença é que não era o interesse aparente, mas o recondito. CAPITULO 134 CINQUENTA ANOS Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada, e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu cinquenta anos. Era portanto a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos. Capiadas de dissimulação e duplicidade. Mas, enfim, a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. Cinquenta anos. Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o um oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala. Lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile às quatro da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro os meus cinquenta anos? lá estavam eles os teimosos não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga um pouco cobiçosos de cama e de repouso então e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono então pareceu me ouvir de um morcego encarapitado no tejadilho senhor a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Capítulo 135. Oblivion E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. Para ela, extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. Cinquenta anos. Não é ainda a invalidez já não é a frescura venham mais dez e eu entenderei o que um inglês dizia entenderei que cousa é não achar já quem se lembre de meus pais e de que modo me ha de encarar o próprio esquecimento vai em versaletes esse nome oblivion justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno conviva da última hora mas certo sabe-o a dama que luziu na aurora do atual reinado e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o ministério paraná porque esta acha-se mais perto do triunfo e sente já que outras lhe tomaram o carro então se é digna de si mesma não teima em espertar a lembrança morta ou espirante não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem quando eram outros os que incetavam a marcha da vida, de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantor. E ela compreenderá que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade. E se tiver um pouco de filosofia, não invejará, mas lastimará as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apiadas pelo estribeiro Oblivion. Espetáculo cujo fim é divertir o planeta Saturno que anda muito aborrecido fim da sessão 27.